0: Olá a todos, Felipe o zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui hoje com a estreante do dia, Lohane Nóbrega, também zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. Hoje, trazendo uma conjuntura no mercado do boi e reposição, além de comentar a respeito das proteínas alternativas e o mercado de grãos neste mês é, até o momento. Né? Lorraine Seja muito bem-vinda. Eu queria que você comentasse um pouquinho o mercado do boi, o que a gente está passando nesse momento. O que você diz para nós?
1: Obrigada, Fábio. É um prazer estar estreando aqui no Mercado Sem Rodeios. Olá a todos. Bom, Fábio, o que a gente tem observado é um mercado de, é, no boi gordo com negociações mais frias agora nesse momento. A gente teve, veio aí de uma semana mais curta também. E observando que devido à maior oferta de animais terminados a pastos, os frigoríficos aí estão pressionando os preços para baixo e já estão com escalas bastante confortáveis, né? A gente considerando agora os preços em São Paulo, o macho terminado está cotado a R$ reais por arroba, tá? Estável em relação à semana passada mas quando a gente compara com o início do mês houve uma queda aí de 3,6%, tá então, bom?
0: O mercado ele vem pressionado ao longo desse mês, né? A gente vê uma oferta de gado de capim crescente comparado ao ano passado, também é, uma entrega de fêmeas relativamente maior. A gente já esperava isso até por conta da forte retenção dos últimos anos, né? Então o mercado é uma relativa sobre oferta. Né? Eu falo relativa porque esse ano a gente ainda deve ver uma retenção de fêmeas bem importante, então o mercado pressionado nesse sentido. E do lado das exportações, a gente está caminhando bem, a gente viu algumas notícias relacionadas à, à suspensão é, de alguns compradores aí do mercado chinês por conta de traços de Covid-19. Teve algum impacto ou até agora nada?
1: Olha, Fábio, o mercado de exportação de carne e bovina vai muito bem, obrigado, assim, deve <risos> Mesmo com uh, os embargos chineses, aí a política de tolerância zero à Covid, a gente está com uma tendência aí de bater recorde, mais um recorde nas exportações de carne bovina. Recorde tá? mensal, no caso. Mensal. Né? Uhum. No caso, até o momento foram exportados 89,9 mil toneladas, um incremento aí de 43,4% na comparação anual.
0: E aí esse incremento ele vem puxado muito pela China, que ainda segue bastante compradora. Essas suspensões que nós tivemos, elas devem impactar os embarques talvez daqui em diante, mas a expectativa ela ainda segue positiva é, pensando em exportação. Porém, um ponto de ressalva que a gente faz do lado da exportação é essa questão do câmbio, né? O câmbio ele caiu só para a gente ter uma ideia, 17,6% desde o início do ano. Então a gente está falando hoje de 1 um dólar a 4,60 e isso tudo acabou levando a uma pressão de baixa também naqueles bovinos com destino à exportação. Hoje, negociados aqui em São Paulo, no máximo a 325, sendo que a gente já chegou a ter negócios neste ano até 360 reais por arroba para exportação. Negócios pontuais. Reposição, o mercado esfriou, como que está a situação, o que, que a gente tem observado no mercado de reposição?
1: Bom, Fábio, o mercado de reposição também segue bastante frio, tá? E puxado também pelo mercado do boi gordo, uhum. que dá um desânimo aí aos produtores, né? E o que a gente tem observado é uma queda de preço, um derretimento no preço aí dos bezerros, tá? Uhum. E um pouquinho também, de uma forma mais sutil, no preço do boi magro,
0: tá? Nas categorias mais zeradas, né?
1: Exatamente. Esse
0: período, ele é geralmente o da safra de bezerros também, então a gente começa a ver mais bezerro aparecendo e com, com relação a forte retração na abate de fêmeas nos últimos anos, esse momento ele era guardado, então a gente deve ver mesmo o mercado de reposição trabalhando com os bezerros mais pressionados e acho que a questão do boi magro não sentir tanto é muito por conta do primeiro giro, né? Exatamente. o primeiro giro ainda segura um pouco a potencial queda nas categorias mais eradas pensando em primeiro giro, então o mercado de reposição também vem pressionado é, ao longo de abril.
1: Bem impressionado, só que a gente tem uma expectativa de que ele flua melhor agora, até porque não vai ter muita opção aí para o pro produtor né, uhum. de segurar, a gente está entrando na impressa, então uhum. não tem como, eles vão ter que entregar esses animais, e aí fica a expectativa né, de talvez ainda reduzir um pouco mais esses preços.
0: Uhum. É, a questão do não ter opção, que, que a Lorraine traz, acho que é muito na questão do incremento que a gente viu nos custos, apesar do, do... Do capim perdendo vigor, agora entre safra pesando há a opção da suplementação, mas com os custos com a suplementação subindo, fica aí um, um ponto de inflexão, talvez, né? O produtor ele vai ter que analisar bem, compensa mais ele é, manter esse gado sendo suplementado aí, é, nos próximos meses ou realizar a venda. Então a tendência é que a gente comece a ver. Um, um acréscimo dessa oferta, até por conta dessa elevação dos custos nesse passado recente. É, por fim, só para a gente ter uma ideia, mercado de carne bovina. Estamos melhorando o consumo, a exportação está indo bem, mas e o consumo doméstico hoje?
1: Fábio, o consumo doméstico ainda segue bastante com o passado, tá? a gente tem uma expectativa de melhora por conta da liberação do FGTS, Auxílio Brasil, Tá? Uhum. só que ainda a gente não está vendo isso se concretizar tá? uhum. a gente teve uma queda sutil no preço do atacado né? Aquela, aqueles testes de preço que eles fizeram na semana passada de preços mais altos não foram sustentados então tiveram uma queda essa semana e também teve uma queda sutil no, no, varejo. no
0: varejo é só para o pessoal que não está inteirado o governo ele liberou né, um, um saque de mil reais aí por contas inativas e ativas do FGTS começou agora, a partir da segunda quinzena de abril, além disso teve também um adiantamento do 13 terceiro para aposentados, então tudo isso com o intuito de mobilizar, movimentar um pouco mais o consumo doméstico, mas não chegou a refletir na questão de carne bovina, nem mesmo em meio a dois feriados que nós tivemos nas últimas semanas, né Tiradentes e agora o feriado de, de Corpus Christi, então nenhum dos dois acabou, a, a paixão de Cristo, desculpa, a paixão de Cristo, nenhum dos dois acabou tendo reflexo na questão de demanda e os preços, tanto no atacado quanto no varejo, não conseguiram segurar as altas, né? Então, consumo doméstico ainda patinando, uma, uma ligeira expectativa de melhora na virada de mês, né? Talvez na próxima semana a gente comece a ver os preços um pouco mais sustentados, mas por agora nada nesse sentido, né? Nada
1: nesse sentido. Fabre falamos aí um pouco de carne bovina né, do mercado, como que vão, vai o mercado de carnes alternativas? Fala um pouquinho para gente, por favor.
0: Olha, mercado de frango e suíno, até o mercado de ovos também veio muito bem ao longo do mês de, de, de abril. Os preços nas granjas para as três proteínas em alta ao longo desse nesse comparativo mensal, povos sustentados principalmente pela questão da quaresma, um período de maior demanda e ajuste de produção. Ah, mercado de frango, a gente vê uma exportação e um consumo doméstico bem legal para o momento da oferta que a gente tem, então os preços têm se mantido firmes nas grandes. E o mercado de suínos, que era aquele que vinha mais pressionado, as margens do produtor é, apertadas, até mesmo trabalhando no negativo, registraram incrementos agora no, no mês de abril, nas granjas. Então, o preço do suíno terminado ele subiu quase 25% nas granjas ao longo deste mês. O preço do frango vivo ele permanece firme nos 6,50%, patamar recorde nominal. E quando a gente olha para os preços do ovo na granja aqui em São Paulo, esses preços têm no São Paulo como referência, é, a gente teve uma ligeira queda nesse, nessa última semana, de passado, a quaresma, uma demanda mais Arrepecida, mas ainda assim um patamar bem elevado. Estamos falando de 142,50. A caixa com 30 dúzias nas grandes. Então, um cenário positivo, pensando no, no, no Granjeiro e no atacado. Isso também se refletiu. As cotações elas vieram em alta nesse período de abril, nesse acumulado de abril até então, é, e tem assim se mantido. Então, expectativa é positiva, pensando no, nas três proteínas. Cabe a ressalva, talvez, para o mercado de, de suínos que as exportações elas melhoraram, mas ainda assim os preços para exportação estão menores no comparativo anual. Então pode ser que a gente ainda venha, uma, venha aí de, de uma pressão de baixa depois dessa recuperação no, nos últimos dias. né? Mas, de modo geral, em resumo, um cenário positivo para essas proteínas alternativas.
1: Bacana, Fábio? Citamos aí né, a questão da entre safra, dos produtores começarem a confinar, fazer um semi-confinamento, intensificar o seu sistema. Exato. Citou agora frango e suínos, eu queria saber o seguinte, como que vai estar o preço, o custo de produção desses animais?
0: É Pensando principalmente em milho e soja como principais componentes, os dois vieram em uma pressão de baixa ao longo do mês, está puxado por três fatores principais. É, colheita em andamento, tá? tanto a colheita do milho primeira safra quanto a, a colheita da, da soja, né? então a, as duas colheitas aí em, em andamento aumentando a disponibilidade no mercado interno. Então, só para a gente ter uma ideia, soja hoje quase 85% dela colhida no mercado brasileiro, segundo dados da Conab, e o milho de primeira safra 56% já colhido. Então, as perdas de produtividade em decorrência da estiagem nos últimos é, três meses no primeiro trimestre de 2022 já é, foram consolidadas, digamos assim, a gente já tem uma ideia de quanto vai ser essa perda. Então, o mercado hoje está um pouco mais pressionado e tranquilo entre aspas com relação à, à questão da oferta. Outro ponto que também tem tirado sustentação é o dólar. Como eu comentei, o dólar caiu 17% ao longo do mês, é, ao longo do, do ano de 2022, e neste mês é, o dólar já caiu. 1,2%, então essa questão do câmbio, ela acaba influenciando também o preço do milho e da soja aqui no mercado brasileiro, e por fim, do lado do milho, que foi quem é, perdeu mais com relação a preço no acumulado do mês, tem o avanço da colheita, da, da semeadura de segunda safra, né? a segunda safra ela já está praticamente toda semeada, quando na temporada passada a gente vivia um cenário mais tenso com relação a ao plantio da segunda safra em função do estreitamento da janela. Esse ano não, o ritmo já foi mais dentro da normalidade. Então, só para a gente ter uma ideia: referência hoje para soja em Campinas de R$ por saca. É, no acumulado do mês aí, né, no comparativo mensal, uma queda de 6,2%. E para o milho em Campinas, é, referência hoje em R$ uma queda de 10,5%. No comparativo mensal. Então, soja Paranaguá caiu no 6,2% no, no comparativo mensal e para o milho, uma queda mais acentuada de 10,5%. E para curto prazo, a expectativa é que ah, os preços dos grãos sigam pressionados em função desses fatores que a gente levantou até o momento. Tá? Acho que em resumo é isso que a gente tem para trazer hoje, pessoal. Eu agradeço a todos que nos assistiram até então. Lohane, é, quer se despedir do pessoal?
1: Obrigada, pessoal. Até a próxima.